0: No ar, Heavy Nation O seu programa de metal Na Rádio Wall. Produção e apresentação Júlio Feriato e Paula Baldassari E aí, Headbangers, começa agora mais um Heavy Nation, edição número 90, aqui pela Rádio Wall. E hoje a gente tá com a presença aqui de dois vocalistas de duas bandas de heavy metal desse país. Uma que tá começando agora, outra que já tá aí já faz um tempo. Fábio Juan, do Celerata, Beleza, cara? E aí, beleza, Julião?
1: Beleza, galera do Heavy Nation? Um abraço aí para vocês.
0: E Junior Rodrigues, do Electric Age.
2: Fala, galera. Beleza, Julião? Electric Age é mais na linha do hard rock, né, ô é, é, a gente geralmente fala mais hard em heavy né um pouco mais de não tão hard assim menos farofa talvez mais pegada heavy um monte de, de vertentes diferentes e no set -list aqui também vai ter muita coisa
0: bacana vai ter novo do soul work Christ, Christ, jack devil que é uma banda de thrash metal lá do nordeste que tá detonando aí na sessão de clássicos angel witch e pantera também de uma música um pouco inusitada acho que a maioria não conhece mas vamos começar o Reveneixo agora com a nova do Soy Work, Spectrum of Eternity, dá um tapa aí que é foda. <música> e a gente acabou de ouvir uma banda de power metal lá dos Estados Unidos, meu, o Holy Grail com Ride the Void, que é do, acho que é o primeiro álbum dele, se eu não me engano, de mesmo nome, lançado pela Nuclear Blast agora em 2013. E é interessante, por ser uma banda americana, no estilo power metal, né, quase não tem por lá, né. Conhece mais alguma de Power Metal lá do, dos Estados Unidos, vocês sabem?
2: Eu conheço mais de Prog, assim, não, não sei o nome agora. Acho que power, a banda Power Quest também,
1: acho que power é.
0: Power Quest é Inglaterra.
1: É, bom. Mas esse meio, assim, eu não conheço. Tem não o é. Celador também, que era do... Celador? Ah, mas oh. acabou
0: o Celador, né? É,
1: é então. É, não pegou, não pega muito, né, o, o estilo Power Metal, né, no, nos Estados Unidos. E
0: infelizmente, não é muito popular por lá, não. E abrindo bloco, Soy Work, da Suécia, com Spectrum of Eternity... Do novo álbum deles, The Living Infinite Que será lançado agora em 2013 também pela Nuclear Blast Mas gente, deixa eu primeiro bater o papo aqui com o Fábio do Celerata Ô Fábio, é o seguinte, cara, vocês lançaram ano passado The Sniper, né? Isso Gravado lá no Twilight Hall
1: Isso, é, na verdade a gente gravou a bateria toda né, no, no Twilight Hall né? Que é o, o estúdio que o pessoal do Blind Guardian grava, né? Eles gravam todos os discos deles e quem produz é o Charlie Bauerfeind, né? Puta produtor, né? Sim, ele é um, é um diferencial, assim, enorme, assim, poder trabalhar com um cara que produz os ícones, né, do, do nosso estilo, né?
0: Não é a primeira vez né, que vocês trabalham com ele? Não, não, é a
1: segunda vez, né? O Charlie já tinha trabalhado com o Celerata no Skeleton Domination, né? Um disco anterior, o um segundo disco da banda. E aí ficou o contato com ele, né? Então a gente entrou em contato com ele pra falar que a gente queria produzir o novo disco com ele, né? Ele assinou é, mixagem e masterização. No... Ah, mas não foi
0: gravado totalmente lá, então? No,
1: no, então, o, ele, no Skeletons Domination ele assinou mixagem e masterização, mas não foi é, totalmente produzido, assim, né? Por ele. E uma das exigências dele, assim, pra trabalhar com a gente, né? Que ele, ele ouviu, não é qualquer banda que ele produz também, né? Então a gente deu uma sorte, assim, de ele curtir nosso som. E aí ele falou, ah, eu produzo o disco de vocês, mas vocês vão gravar a bateria aqui, na Alemanha, né? Então o Francis, o baterista do Celerata, e o Renato, o guitarrista também, eles foram para lá os dois, né? Na Alemanha, passaram umas duas, três semanas lá, se eu não me engano, duas semanas, para gravar, né? Direto e reto o... as partes da bateria, né? E nisso o Charlie foi é, produzindo sons também, né? Os arranjos, ele e o Renato, né o Renato produziu muita coisa desse disco, né? Foi... Foi muito bom, assim, o Renato tem um, um, uma puta bagagem de produtor, tanto ele quanto o Magnus também, né, eles trabalham lá no, no Rio Grande do Sul como produtores, né, produzem artistas locais lá, algumas bandas também, então a bateria foi gravada lá, né, e o resto foi gravado aqui, foi gravado no Rio Grande do Sul, e algumas coisas do vocal também Gravados em São Paulo. Aliás, a outra coisa
0: que eu queria perguntar. Você é daqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E a banda é lá do Rio Grande do Sul. Isso, de Porto como, Alegre. Como é que funciona tudo isso? Você vai para lá para ensaiar? Ou eles vêm aqui? Como é que funciona essa... Ah, então, eu, eu
1: vou para lá, né? É, no começo da banda, eu ia muito mais, assim... Pra fechar, assim, ensaiando e... e até para conhecer a galera, ficar... Ter aquela coisa da amizade, da proximidade, né? Então, eu entrei em 2010... Já com a turnê é, que o Celerato tava fazendo com o ano né? Então eu entrei para fazer a turnê já, então foi meio uma correria louca assim, ele entrar, conhecer os caras. Eu fiz um teste, né? Para Eles tinham anunciado o teste para vocalista no, do Celerato no site deles em alguns outros sites de notícia e tal, e aí eu, eu já acompanhava a banda já há algum tempo, daí eu falei, ah, eu vou. Vou tentar, né, vou fazer, vou me inscrever e tal E os caras gostaram, a gente... eu fui pra lá, a gente fez um ensaio, foi até que curto o ensaio, assim E aí depois a gente só, o resto é história aí E,
0: mas então, mas eu queria saber, como é que funciona, Você... vocês não o quê? Uma vez por mês, então, no caso? É,
1: A gente ensaia mais quando tem show marcado, né, que é aquela coisa de chegar, todo mundo, eu ensaio, o meu ensaio é, eu ensaio em casa, né porque parte de vocal, eu ensaio, decoro letras e tudo mais, né? E aí eu chego pra fazer um ou dois ensaios com a banda direto pra gente fazer shows já, né? Uma coisa bem objetiva, né? E a ele... banda, ele, entre eles, eles ensaiam toda semana, umas duas, três vezes por semana. E não sente falta, cara? Ah, é. eles devem sentir, eu sinto hum. também de, de ensaiar com a banda, mas é...
0: Mas por enquanto essa dinâmica tá dando certo. É, né?
1: é exatamente, exatamente. É. Os tempos modernos,
0: né? <risos> tem, tem banda que ensaiam até por Skype, meu, né? É, aí já não, não, não sei como que funciona isso aí, né? É, tem uma banda aqui de São Paulo, mitológico Cold Towers, que é uma banda de um metro, a bateria morava na Irlanda. E eles ensaiavam ver Skype, os caras aqui e ele tocando bateria lá.
1: É, tem que ter uma conexão <risos> muito boa, não é? é pode pra banda é. ouvir todo. Mas todo é,
0: deu certo, deu. o cara voltou pro Brasil, tá morando aqui e tudo, mas nesse tempo acho que deu, deu certo
1: sim, cara. É, a gente. Não, não, é, o custo também é meio elevado também, né? De você ficar pegando avião sempre e.
0: Que de divusão, Impossível,
1: não, é <risos> bom, pra caramba, né? Nossa, é, 20, são quase 20 horas de viagem, né?
0: É muita coisa, é. cara.
1: Então, a gente... é bem objetiva a coisa, assim. Por exemplo, na gravação do disco, a gente, eu gravei é, 90% do, do vocal e eu gravei tudo lá em Porto Alegre, né? Então, quase todo fim de semana eu tava indo para lá. E aí foi meio, foi, foi meio custoso, assim, mas é, valeu muito a pena. Né? A gente... Legal, mas vamos
0: aí mais um bloco de músicas com uma banda lá do Nordeste, como eu falei aqui no começo. Jack Devil, Bastards, In The Guillotine. Dá um tapa aí, que essa banda é foda. E a gente acabou de ouvir os gregos do Routin Christ, com uma música de nome impronunciável. Vou tentar falar aqui, In Human Shibalba, deve ser em grego. E, e o nome do álbum também é em grego. Então eu tentei traduzir no Google Translator por inglês, não sei se deu certo. Mas The When The Demon Himself, eu não sei o que, que tem a ver. Mas esse é o nome do, 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 do novo álbum dos caras, só que tá em grego, impronunciável, não dá. Que vai ser lançado esse ano, essa música eles lançaram, eles soltaram ano passado, no finalzinho. Dá pra ter uma prévia de como tá o novo álbum do Rotten Christ, que inclusive toca no Brasil esse ano. Né? Eu tô doido pra ir, pelo menos. E abrindo o bloco, Jack Devil, com Basterds in the Guillotine, que é uma banda nova de thrash metal aí, que os caras estão crescendo cada vez mais. A gente já tocou a música deles aqui em algum Revenation aí do passado aí, e essa banda é muito boa. Já, já ouviu falar de alguma dessas bandas aí? O,
2: o Jack Devil, sim.
1: Vi bastante divulgação deles no Eplast. Se eu não me estão... engano, foi banda revelação desse ano aí, Sim. não. Não sei se foi no Iplast ou se foi na Foi No é... é uma banda muito boa, assim.
0: Boa, os caras estão crescendo, estão crescendo. E agora, meu, deixa eu falar então agora com o Júnior do Electric Age. Cara.
2: Eu, eu. <risos> tô tentando ainda olhar aqui o Yumen, Shibalba
0: Do, do, do Rotten Crash.
2: Tentando, tô tentando descobrir o que significa. Que eu falo um pouco
0: de grego, sabe? Ah, é? Ô, <risos> Júnior, é o seguinte, cara. Electric Age hum. é uma banda relativamente nova, assim, né? Vocês começaram Sim. tocando cover do The Purple.
2: Sim, a gente começou com o The Purple, acho que foi em 2011, se eu não me engano. A gente participou de um festival, aquele, aquele Rockfest do do Manifesto e cada um com uma banda diferente. Aí lá a gente se conheceu, tal, cada um curtiu assim, um membro de cada banda assim, viu? Viu disponibilidade também, se podia estar tá tocando e tal, para não atrapalhar cada um com a sua banda. E, e aí se juntou, começou a fazer esse projeto do De Purple, tal que deu super certo, a gente fez foi bacana pra caramba. Aliás, ele ainda continua. Só que agora a gente parou um pouco pra dar mais prioridade pro som próprio e tal. E o, o, o som próprio da banda mesmo é bem influenciado também por de Purple, assim, por bastante banda dos anos 60, 70, 80. Tem bastante dessa pegada, assim.
0: Mas é. Não, como, como você falou, não chega a ser hard rock puro, assim, né? Um hard não. and heavy.
2: É, a gente chama. Eu, eu chamo de hard and heavy porque eu acho que hard rock, principalmente no Brasil, é meio pejorativo, assim. Geralmente, acho que... A gente não tem muitos, assim... Eu posso estar falando uma besteira, mas eu não conheço muitas bandas de hard rock brasileiras.
0: Tirando é, o Dr. É, tirando Sim. Tirando o Dr. Sim,
2: é. Enfim, eu não conheço muitas bandas também. E... E, assim, a gente tem muita influência, assim. Eu poderia dizer que... Que eu tenho um pouco mais de influência de heavy metal tradicional, tal. O, o nosso baixista, ele gosta muito de coisas dos anos 60, blues, jazz. É, o rock no começo, assim. Hum, todo mundo, o baterista tem mais influência progressiva, então assim, entra tudo isso, um pouco de cada coisa, assim, aquela coisa mais Dream Theater, assim, e aí ao mesmo tempo volto um pouco pro Rush. Nas nossas músicas tem muito, tem muita influência de cada um, então assim, acho que essa primeira música que a gente lançou, ela é um pouco mais hard, assim, mas quando a gente lançar o EP, assim, vai, o pessoal vai ver que tem muita coisa, assim, muita influência de banda diferente, assim, muito... as músicas são... Assim. E
0: como é que tá aí pro lançamento do EP de vocês?
2: Então, a gente fechou com o Mr. Som A gente começou a gravar ano oh, passado lá Que é bacana Com o Pompeu? Com o Pompeu E com o Tadeu também E a gente começou a gravar lá E já tá tudo gravado, na verdade assim, A gente começou no, no meio do ano passado Só que tem problema, alguns problemas no estúdio assim a mixagem final A gente conseguiu terminar a Snake Eater né? Que a gente já lançou ela Tá tocando em algumas rádios também Tá bem legal E a gente vai fazer um clipe dela também e, só que por enquanto a gente não conseguiu ainda terminar de fazer a masterização e a mixagem do EP, mas já tamo, já começamos de novo essa segunda-feira, agora a gente já começou a, a edição novamente das músicas, assim, é bem provável que até o final de março já esteja pronto e a gente lance aí o EP. E tá, agora eu fiquei curioso com
0: o nome, o Snake Eater, cara.
2: Snake Eater. Então, na verdade, acho que eu nem sei te explicar direito de onde surgiu esse nome, assim... Porque... Que é
0: comedor de, de cobra? Hum,
2: é. Engolidora de cobra, eu diria. Uhum. A gente utiliza isso como uma gíria, entendeu? Porque a letra da música fala um pouco assim, sobre uma garota que é super sensual tal. Não é nem nada tão clichê assim, mas acabou virando um clichê assim, meio hard rock. De uma garota que é super bacana aí, gatona. E aí, tipo, é difícil dela dar muitas oportunidades para os caras, mas todos os caras querem ficar com ela. E aí ela faz coisas diferentes, assim, ela é, ela é incrível. Quem consegue ficar com ela é como se fosse um prêmio, assim. E aí, acho que Snake Eater é mais ou menos isso, por imaginativo das pessoas, assim. Tipo, ela é uma Snake Eater, ela é uma. <risos> Entendeu? É, é uma... Uma... É, é uma... sábia, ela é sábia, assim, sabe né? Entendi, cara. Então
0: vamos escutar a Snake Eater do Electrical Yage agora. Dá um tapa aí. A gente acabou de ouvir os brasileiros do Protect the Honor, com Holy on to Hope. This is Sparta. Sabe que tem a ver, tem a, tem a ver com o 300 do filme?
2: Não, pode ser. É. Subjetivo.
0: né Uma banda de metalcore de lado da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Banda nova. Bem legal, cara. Gostei do som deles. E abrindo o bloco, Electric Age com Snake Eater, que vai fazer parte do EP, né? O Good Times Are Coming. Não,
2: Isso, Good Times Are Coming. A gente...
0: Bom, gente, é o seguinte, agora é a hora do Metal Judgment, onde a gente vai escutar algumas bandas aqui e vamos analisar o som delas e, ao final, vocês vão escolher qual que merece ser tocada inteira,
2: beleza? A gente tá se é boa,
0: que, que... Não, a gente Não, a gente vai escutar, vai comentar, pô, legal, aquilo que a gente sempre faz com, na, nas rodas de, de bar, essas coisas assim. Beleza, beleza? acho que
1: eu até já sei o que, que eu vou escolher,
0: mas... Que... <risos> Pode soltar primeiro aí, o DJ. Bom, essa banda é o Machinage, daqui de Jundiaí, né? Essa música é a... qual é? É a Envy, eu acho, se não me engano. Né? Não, essa música é a Next Victim, que é do, do álbum deles, o It Makers Hate. Trechão.
2: Lembra Bem, um pouco ó. Pantera, até, o vocal, não sei, do começo, assim, não sei.
0: Pantera do, dos primeiros álbuns, é, né? É,
2: do, não dos primeiros Powers, assim, mas quando. Cowboys from Hell, Hell. Esse negócio meio... Forte a voz, meio trash, mas ao mesmo tempo meio com vibrato, assim. É.. Vamos
0: escutar bem, mais... bem,
1: a produção é bem forte, né? Bem, bem bacana. É.
0: Muito... Vamos escutar mais um pouco poderoso. Né?
1: E aí, Fábio, o que você achou do Age Cara, curti muito, assim, é um som bem pesado, né, bem energético, assim, o vocal é bem, bem desenvolto, assim, uma coisa meio James Hetfield assim, também, influência muito, muito boa, né? né?
0: E aí, Júnior?
2: Também curti pra caramba, assim, esse negócio que ele falou do James Hetfield, as finalizações, assim, meio... É, o cara fez escola, né? né?
0: Pô, muito bom mesmo, assim. Aprovado, então?
2: Aprovadíssimo. Muito 10, muito
1: 10.
0: Vai próximo, DJ. Então, essa banda é o Symptom Man, a música se chama Army of the Children, e o álbum é o men Against
1: Men. Nossa, adorei esse som, cara. Bom, né? É brasileiro esse som? É Brasileiro, cara. O vocal fantástico. O som tem um pouco daquele aquele power metal bem antigo, da época do uhum. Kai Hansen no Halloween. É, né? Total, um, eu um achei danço. até que fosse alguma coisa é, assim. Muito legal. Com um, um power, só que com uma influência bem tradicional também, né? Me lembrou uma banda chamada Scanner
0: ou oh, scanner! que
2: tem até um, tem uma mistura ali com Gamma Ray ali tem alguma coisa da
0: Alemanha da, não imagina, da Alemanha né? uns
2: uhum. caras acho que do que eram do do, do scanner foram foi pro Gamma Ray acho que uma coisa assim
0: pode crer. muito muito bom vamos escutar mais um pouquinho aqui. No,
1: Aprovado também? Tem, ah, tem o que? Tem de Judas também, né? É.
2: Muito bom. Muito bom. Esse referão meio Lord também.
1: Bom, né? Baixão.
0: Fantástico. Então, sempre também aprovado aqui também. Vamos pra próxima. Agora. We
2: can
0: Bom gente, eu, eu até falei que ia ser uma saia justa aqui pro Fábio, porque essa é a banda do ex-vocalista do Celerata, né? O Carl Car, Car, Casal Grande, que agora essa banda é o Stormborn, lá da Inglaterra. E aí, Fábio, o que você acha do Stormborn?
1: Muito bom o som também. O Carl tem um grande talento, assim. A gente. Eu, tanto eu quanto a banda, eu já ouvi assim o, o Celerata com ele, sempre admirei, sempre curti muito o som. E espero que ele. ele siga em frente aí, e essa banda deu o que falar, assim, né, a gente tanto eu quanto o Celerata deseja nós desejamos todo o sucesso pro Carl também
0: ela é Call? É call? Call. call eu falo Carl, Call, nunca consigo falar o nome do cara, <risos> o que
2: você achou, Júnior gostei pra caramba também é, 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 é meio mais denso um pouco, assim, é um power mais mais. não sei explicar assim, não é tão melódico assim, né, mais mais pesado, assim, não sei talvez. Vamos escutar mais um pouquinho
0: Bom, esse foi Stormborn, com a música Survive, que é do primeiro álbum do, do Stormborn, que eu acho que vai ser lançado ainda esse ano. Banda do ex-vocalista do Celerata, que tá lá na Inglaterra. O cara tá passando bem lá, mano. Né? <risos> Essa banda, pelo menos, é boa. Aprovado, então? Total. Muito Bom, boa. ao final a gente vai escolher qual que merece a tocada inteira aqui. Ok. Porque agora a gente vai escutar o bloco de clássicos aí. Começando com a banda, que é uma das bandas favoritas do Lars Ulrich do Metallica, Angel Witch. Uhum. Strayed From Hell, não tapa tá, aí A gente acabou de escutar o Pantera com The Will To Survive Que é um tipo um b-side do, do Cowboys From Hell Foi relançado como versão demo depois, né? acho que os caras não chegaram a lançar na época Nem sei se é o lançamento oficial deles isso, mas essa música é muito boa E abrindo o bloco, Angel It com Straight From Hell Do álbum Frontal Attack de 1986 puta de um álbum, e agora a gente vai com o Metal Voice, que o pessoal mandou umas perguntas aqui pro Fábio, vão responder né Fábio, manda bala, <risos> Ó, o Hamilton Ramos lá de Brasília perguntou o seguinte, quero saber do Fábio, quais as influências dele e qual o melhor vocalista brasileiro na sua opinião,
1: bom, uh, minhas principais influências, uh, não tem como negar assim né, pelos tipo de som que a gente faz né, é, Bruce Dixon, Michael Kiske, tem um cara que eu curto muito que inclusive vai fazer a banda vai fazer show aqui em São Paulo em fevereiro que é o cara o Michael Sweet do Striper, né? então é, cara e assim é, influências também de hard rock eu tenho muito assim é, Sam Hager, é, próprio Axle Rose também, né? Eu cara eu eu, eu Axel curto Rose, Rose. certo né? Sim Rose. sim cara na época pelo menos em 92, 93, assim, ele tava detonando, né? Hoje o cara tá eu... acabado, né? Sim, Acho que infelizmente. Ele detonou,
2: é. até hoje detonado.
1: Queen, eu curto muito, Fred Mercury. Mas assim, dentro do metal é isso aí. André Matos também foi uma grande influência para mim quando quando eu era adolescente. Eu... Quando eu ouvi é, o Angra com André Matos, o Angels Cry, foi uma coisa de louco, assim, né? Então também foi uma coisa que mexeu comigo e foi uma, uma grande influência. E para mim ele é o... Ele é o melhor vocalista do Brasil hoje. Mas fora ele, qual algum outro brasileiro que você se recorda, assim? Cara, uh... é, são muitas vozes, né? São, são muitos vocalistas, né? Tem o, o Yuri Sanson do, do Ibra também, que é um cara que canta demais. O cara né? canta muito esse cara aí. É o que mais? Uh... Putz, são, são, são muitas pessoas, né? Na hora dar um branco. Pessoal do, É, não, o pessoal do, do, do Sospel também, a galera detona, né? Então. O Brasil é um celeiro de. de... De, de talentos, né? Então, eu acho é difícil você rotular o um melhor o um melhor vocalista, né? Porque tem
0: tem uns melhores, né? Tem uns estilos diferentes. Tem uns caras
1: né? que são regulares, que são sempre você sempre vai no show do cara e sempre você se surpreende, né? Para mim, pelo menos o André Matos assim desde a época que eu conheço até hoje assim é o cara que, que o cara tem... é o top, né? Ah, ele é o um mestre, né? Pelo menos para pro, pro power metal hoje assim o, o metal, né? Eu gosto muito do Derek Green também, né? Tem muita gente que gosta mais do Max e tudo mais. Eu gosto do Max também, mas eu curto o Derek também. É, é difícil você falar o um, um melhor, assim. Pelo menos, é, por exemplo, falar, ah, qual que é o melhor vocalista do mundo pra você? Eu acho que pra mim não tem, porque cada um tem uma voz, tem uma peculiaridade, assim. Tem que saber curtir o, o, o melhor de cada um, né?
0: Bom, vamos tentar citar os melhores. Então, ó, Mário Linhares, que é do Harlequin, também do Dark Avenger
2: o Pastore também, Pastore,
0: eu ia falar o Mário Pastore, o pastor o cara detona também, o que mais, me ajuda a lembrar tem aí tem o Vitor
2: Rodrigues, Vitor. Squad né? é, ex Isso tá Squad esse, né? esse, esse. Agora, é...
0: agora é o Rudolf que tocou aqui semana passada Nando
2: Fernandes também oh,
0: esse cara, é, é muito bom também mas
2: pro hard assim, é fantástico esse cara
0: tem...
2: Leandro e... Caçoi também, Caçoi Lu, do ex Eterna
0: uh, pode crer tem o Neno Fernando também, que é né? o atual, tá é o atual eterno.
1: Inclusive no começo Quando eu comecei a estudar técnica vocal eu Estudei com o Neno também, ele é um grande professor Recomendo aí pra todo mundo que quer
0: Aliás, eu quero até mandar um abraço pro Neno Porque ele tem um pro... uma rádio web também Que ele até citou o Revineage. ela lá falou um monte do Revineage. Obrigado aí Neno,
1: cara é foda é Grande, grande que pessoa legal.
0: Mais uma pergunta aí Qual banda de heavy metal que ele não gosta de jeito nenhum? De jeito Aliás, nenhum Foi o Kleber Gomes daqui de São Paulo que perguntou uma que você fala, puta, essa não desce.
1: Cara, é, eu sei que pode, pode parecer heresia, mas é gosto, é gosto, né? Eu não, não, não consigo ouvir Slayer, cara.
0: Não consigo ouvir Slayer? Não curto, é
1: Cara, não curto. Mas tá todo mundo de olho regalado aqui no estúdio agora. Não, tá certo. eu é, não curto, cara. Não, 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 não desce, assim. Não... Desde o começo, assim. Eu já tentei gostar, mas não sei, não, não, não foi muito com.
0: E uma que você não, não curte, Júnior?
1: Uh, eu não gosto de Guns N' Roses, cara Não, não suporto
2: Guns N' Roses <risos> Tenho vontade de, de enfiar a cabeça na privada Quando eu ouço aquele pato esmagado cantando
0: Ainda bem que o, que o, que o Edu Rocks do Local não tá aqui Porque é a banda favorita dele, né?
2: Ele ia gostar de me conhecer Tinha <risos> trocar
0: altas ideias, oh, O Thiago Garcia daqui de São Paulo pergunta o seguinte Quero
1: saber se o Fábio é muito crítico com ele mesmo Sou, sou muito crítico comigo mesmo e sou encanadaço, assim, se sei lá, vai ter algum show que a gente vai fazer e, e algum dia eu não estou tão bem na voz, eu já fico meio cabreiro, passo mal, assim, mas é, tem, tem, tem coisas que a gente vai aprendendo a lidar, né, eu sou muito, eu tenho que ser o máximo perfeccionista, né, porque eu sei que, sei lá, qualquer vídeo no YouTube cai lá e a pessoa vai lá, vai ouvir vai falar ah, tá ruim isso aí, né? Então, eu tento é, passar o melhor, né? Eu, acho que a música, eu levo a música, é, antes de tudo, com amor, assim, né? E eu amo me apresentar bem, eu gosto muito é, de ver a galera curtindo né, o trabalho, ver a galera curtindo o show e falar, pô, chegar no final do show falar, pô, você mandou muito bem, a banda detonou, isso aí pra mim é... É, não tem preço esse tipo de coisa, né? Então eu me esforço ao máximo pra poder sempre proporcionar, assim, a galera um, um bom show, assim, né? Com e alta qualidade.
0: você, Júnior, é muito crítico? Eu acho
1: a mesma coisa
2: também. Sou muito crítico, assim. Nossa, fico... Às vezes eu até apelo por alguns remédios aí, não pra ter a voz boa, mas assim, pra... Às vezes eu tô com a saúde ruim, esse tempo aí fica frio,
1: calor, toda hora, isso... Não, em turnê tem que ter, tem que ter a, a farmacinha do, do, é... do
0: vocalista. É, é, é uma pergunta que, que, que cabe aqui ao momento. Vocês gostam de se ouvir? Vocês ouvem você, vocês cantando e falam, puta, eu canto bem?
2: Olha, eu aprendi a gostar, viu? Depois que eu tive essa oportunidade de gravar no Son assim, acho que a qualidade de tudo lá, acho que ajudou bastante, porque eu sempre, sempre fui muito crítico comigo mesmo, assim. E de, depois de um tempo também saiu vários, vários comentários, assim, várias críticas sobre, sobre o som da, da banda, assim, sobre o ah, que isso parece isso, parece aquilo. E isso faz com que você fique cada vez mais neurótico, porque você fala, poxa, às vezes você lembrou um cara que você não
1: gosta, você já fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. É, exatamente. É legal, no começo, por exemplo, quando eu era mais adolescente, não, não tinha muita mãe, assim, não tinha estudado e tal, eu ouvia e falava, puta, tá, tá esquisito, eu, não, eu detestava, né? E aí depois com o tempo você vai, você, vai, vai, você vai se ouvindo, você vai aprimorando, você vai é, vendo o que, que você tem que melhorar, o que, que você quer de timbre pra você, por exemplo, é, isso aí é uma coisa meio pra vocalista mesmo, Exato. assim, né? De o que, que você quer é, passar na sua voz, né? Onde você tem que. os pontos que você tem que melhorar, né? Então, por exemplo, no, no, no disco, no The Sniper, eu, puta, eu curto muito, assim, tô, tô curtindo demais assim, ouvir. Assim.
0: Aliás, tem tá uma galera elogiando esse álbum para caramba Que eu vi umas críticas aí fora E os caras falando bem né? É,
1: Graças a Deus tá sendo uma coisa de louco assim que é, Se você pega os sites gringos assim, De resenha Tá todo mundo tipo, dando 8,5 de 10 Tem site dando 9 Tem uns loucos que dão 10 <risos> Então, meu A gente tá muito feliz, muito contente A gente, modéstia à parte, é um material muito Que a gente tem muita qualidade Porque a gente se dedicou muito a isso aí um orgulho para o Brasil, né? Sim, exatamente.
0: Ó, Maísa Braga de Santos quer saber quando vai ter uma uma turnê internacional do Celerata. Já tem planos aí?
1: Então a gente está vendo para esse ano agora, né? Vendo uh, as melhores assim, as melhores oportunidades, né? Aonde que a gente vai atacar primeiro? Né? Conversando com alguns promotores de fora e aí assim que tiver a gente, a gente vai anunciar e, e vamos puxar o carro
0: e puxando o gancho também, ao é o José Malaquias lá de Olinda, acho que é Pernambuco, né, Olinda, se não me engano. Ele tá perguntando se vocês vão, vão tocar no Nordeste. A
1: gente tocou no Nordeste em 2010, né, na turnê do Celerata e Skeletons Domination, foi junto com o Paul de Ano também. Uh, ano passado, não, 2011 também a gente tocou no Nordeste, e esse ano é, nós estamos planejando mais uma turnê aí com o Celerata e... Com certeza, a gente vai tocar no Nordeste, sim. E, ali mais pra abril mesmo, né? Até a turnê do Celerato tá meio que planejada pra, é pra começar no final de março e abril todo ali, fazendo a turnê.
0: Mas vamos escutar o som do Celerato, então, cara?
1: Só ver qual é que é? Vamos aí, o que vocês querem ouvir? Breaking the Chains? Pode ser, maravilha. Grande é. som. Dá um tapa aí.
0: E a gente acabou de ouvir uma banda lá da Finlândia, Mind Infection, com Already Gone, que é um, é um single, se eu não me engano, lançado em 2008. A banda parece que voltou, acabou, voltou agora, e regravaram essa música, não sei dizer o sério, mandaram pra Paula essa música, pediu pra tocar, tamo tocando aí. E abrindo o bloco, Celerata, banda daqui do Brasil... Com Breaking the Chains, é uma das músicas mais fortes do álbum, né, o, o Fábio?
1: É, a gente, a gente tá vendo que a galera tá curtindo muito esse som, né? Tem muitos sons bons no disco, esse som foi um som que a gente, quando tava gravando, a gente falou Pô, esse som acho que vai, vai colar, né, na galera, assim E realmente é um som que, que tá, a galera tá elogiando bastante, principalmente de fora também, né? Não foi o som que a gente, por exemplo, a gente fez o clipe da Rising Sun, né? Uhum. Então a gente apostou na Rising Sun que tem mais a ver com power metal, com o estilo que o, o próprio público brasileiro de power metal curte, né? No Japão também. E a Breaking the Change já é uma, uma coisa mais diferente, tem um quê dos anos 80, assim, né? Do, do metal dos anos 80, e a galera tá curtindo, assim, esse, esse essa levada retrô um pouco, assim, digamos assim, né?
0: E o Fábio, só rapidinho aqui, cara, Você, a música Must Be Dreaming foi composta pelo Andy Darius do Halloween. Isso, exatamente. E ele parece que ele aceitou, eu tava lendo que ele aceitou compor essa música só depois de ouvir o seu vocal.
1: É, foi, foi é o que o Charlie conta pra gente, né, que o Charlie tava, é, tava fazendo a pré-produção, a produção, na verdade, do disco, e o Andy tava lá e tava ouvindo, a gente tinha mandado as demos pro, pro Charlie, e o Andy estava lá no estúdio com o Charlie O Charlie mostrou pro Andy O Andy falou, pô, legal O Andy curtiu, né Curtiu a minha voz foi... Fiquei sabendo assim Quando eu fiquei sabendo Fiquei baita porque... tá feliz Uma honra, meu... né Com certeza, né? com certeza Eu sempre fui fã, né Aqui em São Paulo a gente tem várias Assim, a gente já tive várias bandas cover, né e tem a banda cover do Halloween, Halloween Cover Brasil, que a gente Já toca vocês tocando. Ah, legal, legal. Bom. A gente toca no manifesto, né? Praticamente só no manifesto, a gente faz mais pra fazer uma festa mesmo, né? Então, meu, eu sou muito fã do Andy, tanto do Andy quanto do Michael Kiske quanto do Kai Hansen e do Halloween é, completo, assim. Então, foi. Eu fiquei super feliz. E aí ele ouviu a, a voz e falou: ah, eu, vou... eu tenho uma música que vai ficar boa, no... vai ficar boa na, na voz dele, né? e aí ele tinha mais ou menos a música já ele mostrou pra gente e a gente pô maravilha né e a gente aí a gente convidou ele pra cantar também e aí também. É, a princípio ele era só ele só ia ceder a música e tal e aí a gente chamou ele pra cantar ele tocou e eu falei meu mas vai perder não. essa boiada não, pô. eu acho que mesmo se a música fosse ruim <risos> né? <risos> não, exatamente cara exatamente é, mesmo se fosse é, ruim não, não é, claro pô, vamos colocar um outro é, esse álbum é uma realização assim meu uma realização pessoal muito grande, assim.
0: Com certeza, então, gente. Vamos atrás do, do novo álbum do Celerato, da Sniper. Ah, aliás, ô, Fábio, tava, teve uma promoção lá no Wiki Metal sobre o nome do mascote. Que nome que foi
1: escolhido? Então,
0: o nome do mascote agora ficou Sage. Sage? Isso, S-A-G-E. Sage, que vai ser que tem o bonequinho e esse cara aqui da capa. Isso,
1: exatamente, é o personagem da capa.
0: Ah, legal, e gente, infelizmente chegamos ao final de mais um Revenation, quero agradecer a presença do Junior do Electric Age e do Fábio
1: do Celerata Fábio, dá o seu recado aí, cara. Valeu, Julião, obrigado pra galera aí do Rev Nation tá sempre acompanhando aí é, o pessoal, o programa, as entrevistas todas, queria agradecer também o, o Michael Leite que trabalha no, oh. na Road Crew puta brother, o pessoal da War, War God Express, né
0: que é o Michael, né, que, que faz a assessoria... Do...
1: Isso, exatamente, dá uma mão pra gente... O Bruno Monteiro também, do BM Reviews, ele tá... vai colocar uma, uma promoção agora aí do, do disco do Sniper, né, no ar aí, a gente vai começar a divulgar. O Geraldo Andrade, do Blog dos Feras, também, puta brother, amigo da gente. E toda a galera aí que, que segue a nossa banda, meu, a gente é, tem o maior prazer de, de falar com todo mundo, de, é, de receber a galera, né, e isso aí... Eu puderem ouvir o aí, o nosso novo disco aí, The Sniper, a gente fica muito feliz, valeu? Júnior Opa,
2: queria agradecer a oportunidade, né, Julião de da gente estar tá aqui, de participar é, agradecer toda a galera que sempre apoia, cage também, a gente tá no começo agora aí, pessoal que tá com expectativa para ouvir o EP também aguardar mais um pouquinho, que daqui a pouco sai também aguardar o clipe da gente que vai sair também em breve, da Snake Eater aí, que tem Bem bacana, aí é só isso. Agradecer essa oportunidade para o metal brasileiro aí que tá sempre crescendo. E é isso aí.
0: E gente, agora é a hora. Qual banda que vocês preferem? A gente tocou Machine Age, que é aquela primeira mais trash, Simpton Man foi a segunda, e a última Stormborn. Qual que vocês acham
1: que merece tocar inteira agora aqui? Eu, fico, eu ficaria com esse o Simpton Man. Simpton Man que é. Olha, é, eu gostei muito do, do Machinage, eu achei que a produção do disco ela, tá bem, bem bacana, né? Da música, pelo menos, que, que a gente ouviu aí. Mas eu vou com o meu amigo aqui.
2: Symptomen? Sim, sim.
1: Tá bacana, essa banda
2: lembra muito, muito anos 80, cara. Eu curto muito esse estilo. Então é isso aí, Headbangers.
0: Fiquem então aí com Symptomen, com Army of the Children. Música inteira, é a música que foi escolhida pelos dois aqui. E semana que vem a gente volta aqui com mais uma entrevista com o pessoal do Seita, lá da Holanda, que os caras são brasileiros, vão então estar aqui no Brasil e vão bater um papo aqui, aqui conosco, beleza? Até semana que vem.